0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micheletti. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Eu lembro, você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura, ou na internet, pelo Panflix, ou ainda o canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo nuvem, falando sobre edge computing e como as tendências relacionadas a essas tecnologias estão impactando lá no fim do dia o seu cotidiano. A gente tem um convidado especial para tratar deste assunto aqui, mas antes eu cumprimento meu parceiro André Miscelli. hoje vale ressaltar uma ponte aérea legítima. Fala velhinho, tudo bem?
1: Tudo bem por aqui, espero que com você também e com todo mundo que nos acompanha também. Hoje uma ponte aérea nas nuvens, Carlos Aras, mas como a gente gosta de dizer aqui no Sociedade, cabeça nas nuvens e pés no chão para tratar desse assunto tão importante.
0: É importantíssimo e aí a gente pode dizer que a gente está sempre com a cabeça nas nuvens porque não fosse a nuvem, este programa, aliás a programação inteira da Jovem Pan, não iria para o ar. Possivelmente a rede social preferida que você usa também não estaria disponível para você. Teu e-mail não funcionaria. Aliás, dá para a gente dizer que praticamente tudo que a gente conhece hoje e que está rodando aí no mundo digital não se viabilizaria sem a nuvem. E aí a gente vai adicionar um outro elemento nessa conversa... Daqui a pouquinho a gente explica também... Que é a computação de borda... Vou colocar a, a tradução dessa, dessa maneira... Que é o Edge Computing... A gente colocou mais um elemento para melhorar justamente essa experiência em um universo em que a gente tem muitas coisas conectadas em vários pontos, às vezes com uma distância significativa, e a gente precisa do quê? De performance lá na frente. Então a gente fala sobre cidades inteligentes, a gente está falando sobre fábricas em que a gente tem unidades ali na, na, nas indústrias uh, com demandas muito específicas e muitas máquinas conectadas a esses hubs, e aí a gente precisa também de um bom desempenho, tudo isso depende da nuvem e depende da computação de borda para se viabilizar. E aí a gente tem como convidado hoje um cara que fala com propriedade sobre esses dois assuntos, André Miscelli, que é o Cláudio Estopato, gerente-geral da Lenovo Brasil. Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Eu vou dizer que já assisti a algumas apresentações de vocês sobre esses temas, eu acho fascinante, porque tem coisa que parece ficção científica, quando verdade. a gente olha ali e faz comparativo. Mas tem coisa que, de tão real, de tão real, de tão fácil na entrega, lá na ponta, nem parece verdade, né? Tudo bem? Tudo bem, Carlos.
2: Obrigado pelo, pelo convite. Meu querido André aí no Rio. Hoje a ponte está tá individual, né? Eu aqui, você aí. <risos> É um prazer estar aqui, é, falando sobre um tema tão importante, representando a Lenovo, oportunidade da gente conversar por temas que são realidades, né? A nuvem não é algo... não é ficção científica, né? É, é, é bem real. E assim também como não é a nuvem literal, né? Que você atravessa por ela e não tem nada ali dentro a não ser água é e isso. ar. Então, de fato... É, para ter, uma do ponto de vista de tecnologia, uma nuvem que funciona, requer muita infraestrutura, requer é, camadas, é, eu diria, complexas de serviços e software. Então, isso tudo acaba, no final, sendo criando a capacidade de entregar é, serviços e experiências que hoje, nós, não só as empresas, mas nós, como consumidores, é, temos o, o privilégio de desfrutar. Né?
0: Eu fico sempre pensando, quando a gente é, traz esse tema aqui no, no Sociedade, sobre os diferentes níveis de maturidade é, das empresas, das organizações, para lidar com, com esse, né, essa abstração, né, no fim do dia, a nuvem. Porque a gente tem diferentes formatos de nuvem, a gente vem discutindo a adoção das nuvens é, híbridas e, 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 e como cada vez mais para as empresas se torna estratégico entender quais as soluções, qual o perfil dos provedores de nuvem, que tipo de recursos vão ser embarcados para que a performance dessa empresa no ambiente de nuvem seja satisfatória, entendendo que a nuvem é essencialmente também essa customização, né? porque a gente tem a nuvem como um conceito, como projeto no geral, mas cada empresa tem uma especificidade. Como que é esse processo, e aí a gente já vai chegar lá no, 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 no LED Computing, mas como que é esse processo para vocês, enquanto fornecedores disso tudo, dessa, dessa infra, uh, de entender essas necessidades em um mundo cada vez mais complexo e mais do que isso, vocês precisam fazer a especificidade e conversar com o todo, né? porque no fim, a, minha, a especificidade da minha empresa e da outra empresa precisam se conectar porque está todo mundo de alguma
2: forma ligado.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho
2: sobre esse momento. É, esse é um grande desafio, porque é, parte da, do desafio também é conseguir navegar é, por fora do que é o modismo, né? É, porque a inovação, pela inovação somente, ela não necessariamente traz valor para as empresas. E, e, e quando você se amarra mais pela pela moda, pelo 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 que todo mundo está fazendo, necessariamente, não necessariamente aquilo vai servir para você. Foi exatamente o que você comentou. Cada empresa tem a sua, a sua natureza, a sua necessidade então o, o nosso desejo, quando a gente apoia os nossos clientes nessa jornada é ajudar o cliente a tirar proveito dos melhores recursos onde eles estão existem é, situações de aplicações que já nasceram num ambiente de nuvem pública, onde você não, não precisa hospedar aquilo dentro de casa e outras não, que carregam consigo outras características que dependem é, de um, de uma infraestrutura mais local, mais própria, que é o que a gente chama de de nuvem privada. Então, hoje a gente acredita que a, a nuvem não é simplesmente um lugar, um ponto onde você sai daqui, vai para lá e você chegou na nuvem. E sim uma jornada, uma estratégia é, que você se construir da forma correta, você vai conseguir tirar proveito de todos os recursos e todos os benefícios que ela tem. A gente acredita muito também que isso aterriza no modelo a gente chama de, de nuvem híbrida, né? onde você pode ter recursos é, dentro de casa, dentro do seu próprio data center, é, num formato de nuvem que você entrega para os seus clientes internos ou para os seus, é, seus clientes externos, um serviço com o formato de nuvem, com as características de nuvem, com a eu diria com a escalabilidade e com a agilidade da nuvem, mas dentro de casa. E em outros casos, vai fazer sentido você ter alguns recursos também fora, numa numa nuvem pública. O, o que é importante...
0: E, e aí, só te interrompendo, talvez a grande virtude, a grande vantagem da nuvem no fim do dia é permitir essa conexão Sim. desses dessas duas realidades, né? Torna não só economicamente mais viável para as empresas, mas também operacionalmente você tira o melhor de cada cenário, né? Exatamente.
2: E é nisso que é, é onde entra esse modelo híbrido, onde você pode ter nuvens públicas e privadas se falando e você pode escolher onde você vai colocar as suas aplicações, que aí o serviço, o nível de serviço vai ser o mesmo, mas também pode ter situações que onde você vai precisar ter aquilo só na nuvem privada ou só na nuvem pública. né Você estava comentando antes aqui sobre o, o e-mail. né Então, é, a gente, olhando para nós como consumidores é, domésticos, né? Não interessa muito onde é que está rodando o e-mail pessoal pouco, que eu tenho. Né? Você nem sabe. Né? E as empresas que te vendem essa solução, a gente está preocupado em te dizer. Mas lá atrás, esse e-mail está é, caminhando por algum servidor, por alguma infraestrutura. E aonde é onde é, nós da Lenovo, com certeza, podemos contribuir. Né? Onde quer que esteja essa infraestrutura, ali a gente quer estar. Né? Então, boa parte dessa, da infraestrutura dos grandes provedores de nuvem também é, é provida por soluções da, da Lenovo.
0: Deixa eu colocar o André na conversa. Chega mais, meu amigo.
1: Bom, tem um assunto, Estopato, que é recorrente. Na verdade, tem dois assuntos que são complementares e recorrentes quando a gente encontra, especialmente, empresas de menor porte. Acho que as empresas maiores, mais amadurecidas, também evoluíram bastante nessa construção do que é público, da jornada, do que fica privado. Desenhar esse modelo híbrido não é definitivamente trivial, especialmente não. naquele momento, não foi no início dessa jornada para a nuvem nas empresas brasileiras, mas agora a gente tem visto um amadurecimento geral do mercado. E aí, o que eu sempre escuto quando o assunto nuvem surge, especialmente para as empresas que não são do ramo, é o quanto esse processo é difícil, o quanto dá para fazer isso sozinho quantos fornecedores ajudam nessa questão e também a segurança como fica o balanceamento da segurança na, na migração e na jornada para a nuvem
2: André, essa é uma pergunta ótima, porque, é ótima e você falou, tocou num ponto eu costumo é, usar a frase, uma frase famosa de um poeta que é, é impossível ser feliz sozinho né? então é, tentar fazer sozinho provavelmente não é a melhor solução né? é, e e aonde você, com todo o ecossistema que existe hoje de parcerias, você pode ir capturando os, como eu falei, os melhores recursos onde eles estão. Né? É importante você ser auxiliado para alguém que conheça qual é a tecnologia que existe. Né? Eu, se eu estou abrindo uma nova empresa de um negócio é, que não seja um negócio totalmente voltado para a tecnologia, a chance é grande de que eu não tenha todo o conhecimento para é, do, do arsenal tecnológico que eu preciso para fazer a minha empresa funcionar. Então, não há dúvida que vai se precisar de ajuda. E nesse auxílio, eventualmente, vão ter, às vezes, quatro, cinco, seis empresas que podem ter perspectivas diferentes sobre como tratar aquilo e, e, e outras que vão te trazer referências de mercado que vão ajudar no processo de decisão. Né? Então, é, a gente conversa muito com pequenas empresas e, e consegue ajudar no sentido de dizer, olha, esse, esse é o tipo de aplicação que existe solução, padrão de mercado que você pode ter, seja ela o que a gente chama de on-premise, que é dentro de casa, ou off-premise, que é fora, que você pode usar. Né? O, o difícil para uma empresa de menor porte, como você comentou, que foi o exemplo que você usou, é você ter que customizar muito. Né? Porque você, normalmente você não tem todo o braço tecnológico dentro de casa para fazer tudo que você precisa. A grande vantagem é que hoje, boa parte dessas soluções, existem existe soluções padrão de mercado que já te ajudam. Imagina você começando uma empresa, ah, sei lá, 20 anos atrás, talvez não precise nem ir tão longe, e tendo que é, fazer tudo sozinho para correr as suas aplicações numa, numa estrutura que você mesmo não conhece. Né? Então, ou num software que você não sabe se vai funcionar, que você mesmo que criou... É, então, hoje, muito disso já existe padrão de mercado. E outras empresas é, que surgem desenvolvendo a sua própria tecnologia, é, assumindo que isso vai trazer um pouco mais de flexibilidade, né? porque, em, em alguns casos, você precisa de coisas muito específicas que o mercado não te traz. Mas, certamente, a ajuda vai precisar. E, e, como você falou, não é tão simples, mas as soluções existem e são viáveis hoje, e mais acessíveis também à medida que isso vai ganhando escala a acessibilidade aumenta, né? Fica, tem mais soluções que estão no nível de acessibilidade para empresas de menor porte. A gente eh, comentou aqui sobre Ed computing
0: e etc. E eu não posso deixar de citar um, um case de vocês. Uh, vocês apresentaram um evento. O André o André estava. Nós estávamos juntos tava. nesse evento. A Technology Review tinha uh, um pai, teve um painel nesse nesse evento e nós uh, assistimos e eu fiquei fascinado porque uh, é um tema que me interessa muito, o das cidades inteligentes, não só porque conceitualmente é muito belo né a gente olhar o ecossistema como um todo e as aplicações que são distintas e que somadas geram um resultado ali sobre o todo, é como uma orquestra funcionando, vamos colocar dessa maneira, né? cada instrumento ali você tem um maestro ali orquestrando e isso aplicado a um ecossistema tão complexo quanto uma cidade. E vocês mostraram ali um case é, de Barcelona, é, no qual fortemente aplicada a, a tecnologia uh, do, do, do Edge Ed Computing, uh, um, um modelo de vocês, vários modelos, aliás, de vocês, de propostas diferentes da Lenovo é, para esse assunto. E eu queria trazer esse tópico. A gente tem, claro, como case é legal você ver essa aplicação no todo, mas esse é o mundo possível lá no limite. Quando a gente volta, a gente tem ainda... É, hoje, sem pensar nesse, nesse macro, a gente já tem outras aplicações muito eficientes do edge do computing rolando uh, e que a gente não dimensiona eu queria que você voltasse duas casas explicasse pra gente o que é essa proposta né, da, da computação de borda e que você comentasse um pouquinho desses dois universos, a gente tem o, o desafio aqui hoje acontecendo dentro da empresa sendo utilizando isso e esse projeto de vocês que é belíssimo lá com a, com a prefeitura de Barcelona para criar esse case. Em que momento a gente está? Lá em Barcelona ou nós estamos mais no começo dessa jornada? Ah, eu,
2: eu, essa é uma boa pergunta. É, bom, se estivesse lá em Barcelona, também não ia estar tá ruim. Não ia estar, né? tá, porque estava bonito. O é. projeto é bonito. Não é, A gente está, assim, no, no meio do caminho. né? É lógico que essas tecnologias, algumas tecnologias que a gente entende como emergentes, elas têm o seu ciclo normal de adoção. E, e com a velocidade com que as tecnologias mudam... Esses ciclos também estão ficando cada vez mais curtos, né? Quando você pensa no mundo lá no passado... Onde você tinha os servidores físicos... Cada servidor tinha sua própria aplicação e tal... E você foi movendo para o mundo virtualizado... Onde um servidor só podia correr várias aplicações... Isso teve uma certa curva de adoção... Que tinha a ver com com, os com o legado das aplicações... Com o conhecimento das pessoas... E teve uma certa curva ali. Né? Hoje, já nem se fala de, de ter uma opção de um ambiente que não seja virtualizado. Você precisa justificar por que não é. Né? então é E a gente acredita que muitas dessas tecnologias vão ser assim. Em algum momento, elas vão virar um padrão de indústria. Então, a gente está sempre entre o início e o final num final que nunca chega. Sim, É uma, uma corrida sem que... linha de chegada. E o início fim. que você nunca sabe exatamente onde começou. né? Mas essa, essa é a beleza do, do mercado de tecnologia. Em relação a computação de, de borda, o conceito mais simples é de aproximar a capacidade é, computacional de onde os dados são gerados, para permitir que você ali mesmo possa tomar decisões de te, em tempo real com aqueles dados. né? Então, pensa a gente pode pensar no seguinte, num, num passado não muito distante, onde todos os escritórios eles eram físicos, né? a gente ia para um lugar trabalhar. Então, você tinha um ponto concentrador de geração dos dados. Estava né? tudo sendo gerado ali naquele escritório. No momento que você... É, também, óbvio, com o crescimento da, das linhas móveis, o 4G foi uma grande revolução nisso. Né? Começou a possibilitar, cert, possibilitar certas aplicações que antes não eram possíveis no celular. Você agora gera dados em qualquer lugar onde você está. Então, não existe um limite geográfico mais da geração da informação. Sim. Mas esse limite já se foi... No passado ele era mais, mais firme, então você colocava um data center ali naquele lugar onde os dados eram gerados e tudo se resolvia ali. Hoje não, esses dados são gerados de forma muito espalhada. A premissa antes era da imobilidade, né? É, assim, imo... é, está, está ali aqui, ou, ou não está. E, e lembra que, é, indo não muito longe, é, os conceitos de segurança também eram seguranças de limites geográficas, né? Você, você tinha uma fábrica, você crescia os muros, botava arame cerca elétrica, você estava protegido, tá resolvido. né? É isso aí. Hoje... A gente sabe que é, não, é assim. e não é assim. E funciona assim para muitos dos outros conceitos, inclusive o conceito da borda. Então, a borda é basicamente o limite onde os dados são gerados, que hoje são gerados em qualquer lugar. Né? Então, a, a, a vantagem da computação de borda, no momento que você aproxima a tua capacidade computacional de onde os dados são gerados, você pode tomar decisões mais rápidas. Um exemplo muito... É, é muito simples que a gente pode dar, é quase um estacionamento com reconhecimento visual da placa para decidir se aquele veículo pode entrar ou não. Você tem uma decisão que você tem que tomar ali numa questão de segundos, que uma câmera tem que olhar a placa, faz a identificação da placa, fala com algum servidor em algum lugar e libera ou não. Né? Se para falar com esse servidor você levar um minuto, porque não tem conectividade, o carro vai ficar... Ali. Imagina a
0: fila que se forma em função e, disso. E
2: igual, é, no aí pegando o exemplo do caso de Barcelona, quando você é, aproxima esse, essa capacidade computacional dos seus recursos de videovigilância, dos seus acessos. É, você tem um turista e quer acessar o que tem os pontos turísticos ali e as aplicações que estão possíveis naquela região. Tudo você consegue fazer mais rápido se os servidores estiverem mais próximos. né? Agora, a borda também não é um lugar único, né? Você pode ter um centro computacional de borda, né? um data center é, físico na borda, assim como você pode ter no caso de Barcelona, que é um servidor é, muito mais robusto, preparado para se conectar com tudo e resistir a altíssimas temperaturas, numa caixa no meio da rua. Né? E o legal do processo de, de projeto de design nisso é que isso foi sendo feito em conjunto com todas com todos os demais parceiros. Teve um caso até que a gente usa como exemplo, que essa caixa estava próximo de um, de um edifício e os vizinhos começaram a reclamar do barulho da ventoinha do, do servidor. E alguém foi lá e desenvolveu um novo sistema de resfriamento para aquele servidor não fazer mais barulho. Né? Então é, a gente tem todo o portfólio é, de, de computação de borda que a gente chama, Recursos, desde os recursos mais simples de computação, um servidor para fazer um processamento básico ali na ponta, até servidores que são muito robustos ao ponto de rodar todas as, as ferramentas e softwares, aplicações de inteligência artificial, de machine learning, que você pode estar rod tá rodando ali para tomar decisões no momento que você precisa. Né? Fantástico. Diga, André.
1: Colo colocar de novo a minha lente aqui nas pequenas e médias. E vou te perguntar de que maneira essas tendências que a gente já consegue enxergar mais próximas, já dá para olhar ali no horizonte, HPC, ED, a própria nuvem híbrida que você já me respondeu, mas espe especificamente quando a gente fala de computação de borda, né, o que dá para um pequeno ou médio empresário pensar a respeito? Você deu um exemplo que é muito pertinente ali do estacionamento, mas... Quais são os outros tipos de aplicação que fazem sentido para as pequenas e médias empresas quando a gente fala de uma tecnologia que parece tão sofisticada?
2: É, e aí seus usou um termo bem importante, que é sofisticação, né? Depende muito da sofisticação, porque é, tem certas aplicações hoje, até em tomada de decisão de tempo real, que você pode usar um recurso computacional muito simples, né? Que é, que hoje se usava. Às vezes a, a empresa colocava um simples servidor de torre lá na ponta que é um, um desktop, quase que um desktop muito mais robusto, mais parrudo, e funcionava. O, a grande questão é o nível de sofisticação que o mercado está demandando para certas soluções. Né? Anteriormente, é, e aí vamos... Se a gente fala do, do, do varejo, né? do varejo físico, já existem soluções que fazem análises de sentimento do consumidor é, na frente de uma prateleira. Né? Então, o que, que você faz com essa, com essa análise? Você processa num batch fora e depois toma a decisão do que vai fazer dois dias depois, três dias depois, sobre a arrumação daquela prateleira, isso te requer uma certa capacidade um certo nível de sofisticação computacional. Se você precisa tomar a decisão ali na hora do que aquele consumidor, antes que aquele consumidor saia da loja, você não pode se dar o luxo de, de ter um problema de conectividade, de latência, de ter que. De, do teu software de, de, de inteligência artificial estar tá hospedado num lugar que dependa de tempo para falar. Então, tudo vai depender do nível de sofisticação que você precisa na ponta. Tem parte disso que ainda não vai ser notado hoje, pelo nível de adoção dessas soluções. Mas existem pesquisas que indicam que próximo de 75% é, dos dados gerados vão ser processados na borda ao longo dos próximos cinco anos. Então... Para que, que servem essas pesquisas? Né? Não só para é, fazer vocês se convencer de que aquilo é importante, mas para você entender que a direção é essa. Em algum momento, se você não se planejar para estudar a solução, você pode acordar atrasado. Né? Então, é essa é a importância das pequenas e médias ficar atentas ao nível de sofisticação. As pequenas e médias têm uma vantagem, principalmente quando elas estão começando. Elas não têm um passado, um legado que elas, que elas têm que cuidar. Uhum. E o acesso à tecnologia permitiu que pequenas e médias concorram com as grandes. Sim. Hoje, qualquer pequena empresa tem acesso a um nível de sofisticação tecnológica, em qualquer que seja o formato, equivalente ao de uma gr numa Sim, grande empresa. Tanto é que empresas que nasceram pequenas eh, foram disruptivas o suficiente em relação a grandes gigantes da indústria. Né? Isso dá para dizer que é quase a democratização da tecnologia. E né? até com uma capacidade de se adaptar a esse cenário adverso muito, é, mais, de, muito mais
0: rapidamente do que as grandes empresas. Né? É,
2: você comentou, André, de High Performance Compute. Né? Esse é um tema bem interessante, porque é, High Performance Compute, ou computação de alto desempenho, era um privilégio de empresas gigantes, né? porque você precisa de clusters computacionais com um altíssimo desempenho, que normalmente são clusters caros. Você, como uma pequena empresa, vai ter difícil, vai ter mais dificuldade de acessar, de investir nisso de cara. Você vai precisar saber o quanto aquilo de fato vai trazer benefício para o teu negócio. E hoje não. Já existem clusters de high performance computing que uma empresa de médio porte consegue ter acesso. Então é questão de explorar, entender as tendências, conseguir deixar a moda um pouco de lado, porque muitas vezes... Você fica na, na ânsia de fazer o que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo falando, estudar profundamente aquilo, porque vai ter situações em que aquela solução vai se adequar perfeitamente ao teu negócio e outras que é melhor deixar estudar mais um pouco. E quando a gente fala sobre, sobre o 5G,
0: porque adicionando ele como um elemento aí, a gente está vendo o desafio de implementação aqui no Brasil... De infraestrutura, porque a gente tem alguns gargalos que precisam ser vencidos, por exemplo, quem tem parabólica está uh, enfrentando dificuldade se não colocou o filtro na antena. O sinal está digitalizando, às vezes dá black. Você tem é, é uma dificuldade e é uma condição que foi imposta porque a frequência ali se sobrepõe e etc. Então, esse é um exemplo de um gargalo que se encontrou com o 5G. Mas o 5G também vai permitir, justamente, é, vai levar a essa, essa demanda de uma operação mais robusta lá na ponta. Uhum. Não necessariamente no, no centro, lá no, no coração nervoso das operadoras. A de se aplica muito bem a esse contexto quando a gente pensa nesse Brasilzão gigantesco. Uhum. É, como é que vocês estão trabalhando
2: isso? Vocês fazem parte dessa jornada também aqui do 5G no Brasil, né? Não, não to, totalmente. É, até recentemente a gente anunciou uma, um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte de um investimento de cerca de 60 milhões de reais em desenvolvimento de plataformas 5G, aqui no Brasil, é, que é um desenvolvimento que serve para o mercado brasileiro e que também pode servir referência para mercado outros é, mercados, é, para Lenovo. O, o, muito se diz, assim, alguns dizem, que assim como o 4G foi a revolução da, do, do móvel, da telefonia móvel, do smartphone, para a pessoa física, né? A gente começou certamente, provavelmente 95% das aplicações que a gente tem nos nossos celulares hoje no mundo 3G não seriam possíveis. É, se entende que o 5G vai trazer essa revolução para o mundo corporativo. Né? Vou dar um exemplo do que acontece numa fábrica é, nossa do, desse do uso do 5G na prática. Então, quando a gente produz um, um notebook, um desktop, tem uma parte da imagem que é, que é carregada de fábrica e a gente precisa cabear todos esses é, notebooks ou desktop para carregar essa imagem. Você não pode confiar no Wi-Fi para isso, né? porque se há uma falha, você eventualmente tem que voltar para o é. início, então você perde produtividade, então você cabeia a fábrica toda para você ter a velocidade que você precisa a confiabilidade. No 5G você remove tudo isso, porque o nível de confiabilidade da rede 5G, da, da rede privada que pode ser construída, ela é, ela é, é com fiabilidade muito maior do que do de uma rede wireless. E imagina o ganho de cabeamento que você tem de infraestrutura física, de suítes todo demais, só por passar isso para o 5G. Então, o mundo da manufatura vai se beneficiar muito disso. O A gente acredita que o mundo do agronegócio também, né, de você poder ter, aproximar essa conectividade de lugares onde antes... Isso não era possível chegar. Então, de fato, a gente espera que isso seja uma grande revolução para o mercado corporativo. Não. E pro, como você falou, né? Para a computação de borda. Porque aí vai ali vai ser gerada uma quantidade enorme, infinita de... de dados que, em algum momento, você vai precisar saber o que fazer com aquilo, né? Bom, o relógio é cruel demais com a gente.
0: Então, eu já quero agradecer demais o gerente-geral da Lenovo Brasil, o Cláudio Estopato, teve esteve com a gente aqui no Sociedade Digital. Cláudio, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Já está convidado para a próxima.
2: Não, Aros, obrigado a você, André. Obrigado pelo convite. É sempre que vocês quiserem, é, estaremos aqui.
0: André Amicelli, semana que vem tem mais, meu amigo. Um abraço.
1: Semana que vem tem ponte aérea local, Carlos Aros. Um abraço para você, para o Estopato e para todo mundo que nos ouve ver.
0: É isso, Sociedade Digital desta semana fica por aqui. Você pode conferir este e os programas anteriores acessando o Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube. A gente se encontra aqui na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade social, com Carlos Aros e André Michelin.
2: Realização Jovem Pan News.